0: Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Давай ходи. Подкаст о настольных играх, из которого вы узнаете, какие события происходят в сфере настольных игр, какие вообще настолочки бывают разные прекрасные. А также здесь мы делимся впечатлениями от того, во что играем сами. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук. Миш, привет. Всем привет! Сегодня мы решили сделать такой тематичный выпуск и поговорить в нем сюрприз, сюрприз! Э- о темах, о тематичности, о том, про что бывают настольные игры, и э, как мы понимаем, что игра тематична, или почему мы про что-то говорим, что она абстрактная, или тема в ней не чувствуется. И э, постараемся понять, какими инструментами вот это вот все достигается, и также обсудим некоторые примеры тематичных или не очень настолочек. Ну вот, Миш, Тебе вопрос в лоб. Ты как вообще больше за то, чтобы играть в абстракты или во что-то тематичное? Это вопрос неплохой. Я люблю тематичные игры. Пожалуй, тематичные игры я люблю
1: чуть-чуть побольше, чем... Ну, это, по крайней мере, всегда весомый плюс, если я сажусь во что-нибудь играть. Для меня всегда плюс, что ну, в игре хорошая тематика, да, что она тематичная, как мы это называем. Вместе с тем, вот когда мы сейчас начали с тобой обсуждать подкаст, я понял, что вот это понятие, тематичность настольной игры, это вообще ну, не такая простая штука, как может показаться. И существует масса игр, мы об этом сейчас будем, собственно, разговаривать, в которых мы говорим, что она тематичная, она прям вот, ох, вообще тематика супер хорошо прослеживается. А вместе с тем, на поверку, если копнуть, то эта игра легко меняется под другую тематику, и там тоже себя чувствует неплохо. Есть, наоборот, игры которые формально заявлены абстрактными. И вместе с тем, ну, вот, знаешь, вот я могу, ну, такой э, предложить пример. Это, значит, наш с тобой любимый Варчест, Он формально абстрактный. Там никакого сюжета не напит... Ну, там есть э, сюжет про то, что это якобы игра, которую подарил королю, там, какой-то воевода, молодому принцу, чтобы принц постигал, значит, искусство войны, вот, ну, играя даже не в солдатиков, а вот, но в такой... так сказать, да, в абстрактную игру. Шахматы, да, например. Это же формальный симулятор сражения двух войск. Вместе с тем, ну, ну, никто не скажет, что эта игра тематичная. А, ну, аналоги шахмат есть... Ну, еще более тематичные, например, китайские шахматы. Они, по-моему, и сёги называются. Сёги, или... сёги, да. Вот. Там же вообще супер э, все тематично. Там король, например, сидит в замке и даже не может из него выходить. Ну, то есть, как королю и полагается. И там река разделяет, например, два отряда на поле. Нанесен даже ландшафт. Целый варгейм, елки-палки. Вот. И вместе с тем, лично у меня, например, большая проблема с тематикой вот в фишечных варгеймах, про которые мы так или иначе в последнее время ну, вот много говорим с тобой. И мне кажется, это тему, которую ну, интересно обсудить. И самое главное, я бы хотел призвать наших слушателей тоже к такому к активному обсуждению, потому что мне кажется, что мы, ну, у нас есть шанс выработать некие определенные ну, фундаментальные какие-то вот понятия да, вот в этой теме тематичности блин, по-дурацки звучит, ну, какие-то
0: общепринятые термины, да, там, что считать тематичным и прочее, прочее. Ну, давай, наверное, начнем с того, что формально порядка. Ну, не скажу 99, да, но 90% процентов игр, они типа как бы тематичные. Потому что в каждой игре, когда ты открываешь правила, там обычно что-то написано, что вот эта игра вот про вот эти древние сражения, а вот эта игра там про каких-то зверьков, которые живут в лесу, а вот эта игра, значит, про возделывание там огорода где-то на ферме, а вот эта игра про торговлю в Средиземном море, а вот это про то, а вот это про то, а вот это про то. Ну и как бы вот, что бы мы ни играли, там всегда какая-то тема формально, но присутствует. Да? На коробке нарисован там средневековый город, или какие-нибудь шахтеры, или автомобили, там, или другой вид транспорта, ну, или там герои какие-то фэнтезийные с кем-то сражаются. То есть тема, она есть практически всегда, и только вот за редким исключением, ну, я не знаю, какие-нибудь вот эти вот серии игр гипф, да, вот эти абстракции, ну, и, и редкие вещи, где ну, совсем какое-то вот условное поле и какие-то условные фишки, не имеющие отношения к реальности, вот там разработчики изначально честно заявляют, да, тут никакой темы нет, просто вот есть некие правила, по которым нужно эти фишечки выкладывать, и все. «Делай так, будет интересно». Да, «Делай так, будет интересно». Вот тебе условия победы, ты должен его достигнуть. Мы об этом тоже уже, Миш, говорили. Самый большой, наверное, плюс вот этих тематичных игр в том, что они помогают как бы завлечь новичка и погрузить его вот этот вот мирок, создаваемой игрой. То есть, когда вот ты говоришь, что мы сейчас будем играть в гонку, то люди уже, ну, понимают, что, значит, будет там некая трасса, по ней там едут, я не знаю, мотоциклы или там велосипеды или машины, были удары. Да, суть какие-то транспортные средства, и они, значит, мчат на перегонки друг с другом, ну, и, очевидно, цель игры прийти первым, да, там, скорее всего. Или если тебе говорят, вот тут у нас, значит, ферма, то тоже как-то более-менее понятно, что, наверное, тут есть у нас какие-то Поля, какие-то огороды, э, на них нужно там чего-то их пахать, возделывать, там засаживать, собирать урожай. Наверняка тут же есть какие-то там сельскохозяйственные вещи, типа там хлеб, я не знаю, курятник, э, там яблоневый сад, да. Ну да, нужно много работать, да, и
1: ты получаешь, скорее всего, не деньги, а какие-нибудь, ну, там, тыквы, условно, выращиваешь. Ну да,
0: то есть вот тема, она задает ну, некую отправную точку и одновременно может еще служить и фильтром. Ну, там, условно, если ты говоришь, сейчас мы будем играть в игры, там, про зомби, например, да, иногда ведь можно услышать в ответ, типа, а я про это играть не буду, потому что это, там, Затрагивает какие-нибудь мои чувства Или я, в принципе, эти ваши ужастики не уважаю Ну там, или что-нибудь еще, да Вот чисто теоретически может быть и такое
1: Да, вот дай две вещи хочу сказать на этот счет Э, Смотри, вот первое Ты ты уже отметил очень важную такую особенность Этого понятия тематичность Э, В свое время, по-моему, вот э, то, что я хочу сказать, сформулировал, кажется, Стивен Спилберг, когда рассказывал, кажется, про спасти рядового Райана или про какой-то из своих таких больших известных фильмов. Он сказал, что вот в кино, когда ты что-то показываешь, зачастую важно показать не то, как на самом деле происходит событие, а то, как зритель думает, что происходят эти события. Потому что зритель должен, грубо говоря, ну, узнать собственные ожидания. И если это происходит, то зритель вовлекается в эти события, становится ими увлечён эмоционально реагирует на то, что ему показывают на экране. Вместе с тем, если показать, э, ну, при всем уважении, если показать войну прям супер по-настоящему, вот прям очень детально, очень дотошно, то там ведь очень много рутины, которая ну рядовому обывателю скорее всего просто неизвестно и ну тогда наверное вот этого вовлечения ну или совсем не получится или получится какое-то ну не очень сильное да? то есть мы должны как ну искать именно ну типа оправдание наших ожиданий скорее а не реальное отображение действительности вот мы с тобой обсуждали перед подкастом вот, вот у меня есть такое мнение что наверное вот Ну, вот э, те игры про торговлю акциями, в которые мы часто играем в настольные игры, на самом деле, ну, наверное, не очень похожи на то, чем занимаются биржевые трейдеры. Ну, похоже только в каких-то общих чертах, что нужно покупать подешевле, а продавать подороже, да, и что цена вот этого, ну, вот этого твоего актива, она, что называется, волатильна, там, в большей или меньшей степени, и ты должен эти тренды угадывать. -э 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 Но на самом деле у них же есть и бумажная работа, и составление каких-нибудь там, наверное, отчетов, и какие-нибудь инвесторы наверняка на них давят, и еще что-нибудь там происходит, о чем я даже понятия не имею. А вот тот, кто этим занимается, он скажет: ну вот, типа, да, в вашей игре, конечно, все прикольно, но это на самом деле не так. Вот если. Если я еще не слишком долго говорю, то у меня есть очень прикольный пример тоже из кино. Но-но-но. No, no, no. Ты смотрел э, фильм, он на русском языке называется Типа Крутые Легавые. Да. Вот. Во-первых, это отличный фильм, кто не смотрел, я всем рекомендую. А во-вторых...
0: Хот Фаз, по-моему, они называют. Хот Фаз он называется. Да, да. С Саймоном Пегом в главном фильме. Да, и роли. Ником Фростом.
1: И... Да. А, да, совершенно когда, не верно. Когда это...
0: Ник Фрост еще это проходил свободно в дверной проем, это времена.
1: не, 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 он там уже так себе. Да? Это, это только в зомби по имени Шон, он, он, он там, может быть, еще более-менее проходит. Так вот, в общем, да, мы отвлеклись. Короче, это фильм про копов. И вот этому фильму какая-то там британская какая-то академия там этих полицейских, ну вообще какое-то учебное заведение, они написали создателям фильма в свое время благодарность за то, что это единственный фильм, где показаны подлинные полицейские будни, потому что там большую часть фильма герои приходят в участок и пишут бумажки. То есть, они там арестовали кого-нибудь, и, и там даже есть сцены, где, типа, ты что, хочешь оформить, типа, там, 38 человек, да ты бумаги, типа, замучаешься заполнять. Такой, ничего, ничего, типа, ночь длинная, успею. И берет ручку такой, значит, как, как, ну, как в крутых фильмах показывают, типа, знаешь, как пушку вынимают из кобуры. так, он такой ручку берет а такой, типа, сейчас все заполню, я потому что, типа, я крутой полицейский. Но там это комедия, там это показано в таком сатирическом ключе. Но факт есть факт, что это единственные люди, которые показали эту
0: изнанку э, полицейской работы. Ну, Миш, это, наверное, касается же всего Это, знаешь, как вот там любая профессия, которая кажется там какой-то героизированной или романтичной, вот когда ты с ней поглубже сталкиваешься, тебе объясняют, что ну там 90% рутины и только 10% вот эта вот верхушка айсберга, которая, ну я не знаю, условно там геологи там, о, они там ездят по экспедициям и что-то открывают, да, А на самом деле они там где-нибудь ночуют под дождем все время в палатке, там тащат на себе еду и отпиливают у зубных щеток ручки, чтобы меньше веса на себе, значит, перемещать. Ну или там какой-нибудь космонавт, который вот он, улетел там в космос, а сколько он тренировался до этого, там, на центрифугах его там переворачивали, какие-нибудь медицинские процедуры с ним делали, там, чего-нибудь еще куда-нибудь его таскали, это все там, ну, где-то за кадром, да, и, и не видно. И те же там полицейские, которые, ну, вроде они преступления раскрывают, а на самом деле, да, там может быть бумажные работы выше крыши. Но это просто какая-то вещь, она, наверное, должна быть всегда. Ну, если вот ты делаешь там игру про что-то, тебе нужно определиться какие-то приоритетные вещи, ну и какие-то второстепенные. И в твоей игре вот должно быть она должна быть собрана именно из вот таких вот приоритетных вещей, которые всем понятны, ну а все остальное лишнее там нужно выкинуть, иначе иначе мы в в эти варгеймы как раз превратимся, в которые надо играть там 150 часов, перед этим еще столько же правила читать, поскольку там охватывается все на свете и максимально моделируются, ну там, реальные события.
1: Нет, ну даже если мы сделаем скидку на упрощение э, ну, реальных процессов ради игровой механики, я очень хорошо понимаю то, что ты сейчас сказал, потому что Я по профессии химик, я работаю по специальности. И вы не представляете, дорогие слушатели, сколько всего я слышу, когда люди узнают, что я химик. А как сделать это? О, ты
0: взрываешь там чего-нибудь в лаборатории, у тебя зеленый огонь, наверное, горит там из каждой второй пробирки, да, чего-нибудь там это. Абсолютно верно. А на самом деле работа химика это ужасно. А ты еще смешная. все время синтезируешь новые элементы. Конечно, конечно. Только этим и занимаюсь на работу.
1: Менделеева. Конечно, в день по два. У нас у химиков норма такая. Вот как, как только два новых вещества ты открыл вот за день, можешь считать, что день прошлый не
0: забыл. На сегодня
1: выполнил, типа, план. Да, да, да. Ну, то есть, как бы один до обеда, да, и один после обеда.
0: Вот как бы и, и про тебя ведь есть вот эти игры вот про таблицу Менделеева, и вот та другая, которая у тебя была. Да, я вот, собственно говоря, что хочу сказать, что
1: вот ну, если мы возьмем игры про химию, или там ну, более широко откроем про алхимию, да, то вот ну, тематичными мы будем считать как раз те игры, в которых ну, вот, люди что-нибудь создают, вот новое, смешивают, там типа в пробирочках, или вот как, эм, как же она называлась компаунд, по-моему, игра, которая да, да, очень поняла. Да, да, очень да хотел это вот именно та другая компаунд. Во-во-во, там там вообще мы на атомарном уровне собираем молекулы, и вот, наверное, люди думают, что химики действительно на атомарном уровне собирают молекулы, хотя даже, ну, в жизни прикладных химиков, которые занимаются экспериментальной работой, да, вот сам, э, сам вот факт проведения эксперимента, это может быть вообще там, типа, ну, одна десятая вообще от их деятельности, а большую часть времени ты сидишь за литературой, читаешь журнальчики и отчеты пишешь о том, что ты прочитала и где что написано.
0: Но если бы ты не проводил эксперименты, ты б, наверное, и химиком бы не был, потому что писать можно и читать в, и в других многих профессиях, а вот это вот только твое. Да нет, ты
1: знаешь, существует определенная, ну вот, на больших, по крайней мере, предприятиях, если мы про химиков будем говорить, есть парапластык людей, которые работают формально в лаборатории, при этом ну, к приборам ну, вообще не претреагируются. Ну, ну как бы, они занимаются тоже важной работой, и они ну, никто иные, как химики.
0: Просто, ну, вот у них там теоретический труд, например. Ох...
1: Ну, давай. Да, да, давай мы сильная. уже это в а,
0: химиков-уборщиков точно. сейчас пойдем, которые тоже работают в лаборатории и выполняют важную работу. Давай все-таки поговорим с тобой: вот что такое, какие инструменты тематичности мы с тобой можем обозначить. То есть, вот лежат перед нами там какие-то игры, и вот э, всеми своими доступными способами они дают нам понять вот прям кричат: что я являюсь тематичной. Вот, что это может
1: быть? Ну, первое, самое очевидное, наверное, с чего я предлагаю начать, это вот тот самый, э, ну, так скажем, вступительный абзац из правил, где заявлено, что вообще, что мы будем делать и, типа, ну, в роль кого мы погружаемся.
0: Да, это, кстати, очень важно, потому что я вот вспоминаю еще вот на заре своего увлечения, когда я... как Слава Юмин, вот все время мне хотелось играть в новую игру и найти в ней что-то новое, хорошее, и выливалось это в то, что я окружающих, ну вот там была некая стабильная компания, которой мы собирались, и я их почти каждую встречу, я их принуждал играть в новую игру. И вот мы когда садились, раскладывали, я всегда начинал объяснять правила, меня часто перебивали и говорили, ну ты типа расскажи хоть про что, и прям просили, вот, зачитай вот этот вот вступительный абзац, чтобы мы хоть немножечко погрузились в тему, Вот что вообще здесь будет происходить и кто мы в этой игре. И это абсолютно естественно, как мне кажется, потому что мы играем в настольные игры, ну,
1: если все, все обедники в сторону отбросить, мы играем в настольные игры ради скопизма. Мы играем ну, во что-либо, не обязательно в настольные, но и в компьютерные игры, и кино смотрим, и там, книжки читаем, и на картины любуемся. Не для того, чтобы в ней увидеть отражение реальной жизни, а для того, чтобы увидеть ну, ну, что-то другое, что-то свежее для себя открыть. И поэтому, конечно, очень важно понимать, э, кто ты. Ну, именно вот ты как бы как человек, который играет в настольную игру, какую роль ты выполняешь в этом процессе, роль кого ты примеряешь на себя. Кто
0: я и зачем я живу. Да, 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 и и, ты
1: знаешь, вот так если подумать, то на этом месте уже начинаются определенные сложности. Вот есть такой жанр игр, мне мне только сейчас это в голову пришло. Э, Ну, я приведу компьютерный пример, а настольные аналоги легко э, все слушатели по собственному... Вкусу подберут такой вот э, жанр э, компьютерных игр, как цивилизация, как как игры в цивилизацию, типа там Civilization, э, Европа Universals и прочие другие, Э, где, вообще-то говоря, вот ну, э, ну, мы не будем отрицать, что это супер тематичные игры. Ну, я имею в виду, ну там и, и компьютерные оригиналы, их настольные аналоги. И вместе с тем, Очень трудно объяснить человеку, кто именно он, да, вот в этом. Потому что, ну, проходит там сотни лет обычно в этих играх, иногда тысячелетия там, да, игра захватывает, как та же Civilization. Вот, ты кто во всем этом? Ты какой-то высшая сила какая-то, которая... Бессмертный
0: верховный лидер. Да-да-да,
1: который вот типа вертит всем этими... Или ты должен как бы себя ассоциировать... Ну, как бы, ну, с текущим э, лидером твоей цивилизации, или что, или как это, как бы, должно работать. Тут как раз начинаются все вот эти самые упрощения, как в той же цивилизации. Мы вот выбираем на старте Петра Первого, например, да, и начиная там от каменного века, там уже Петр Первый, да? и заканчивая полетом в космос, и там все, все этот несчастный там Петр Первый разруливает, условно говоря. Вот. и вместе с тем мы... Ну, не ощущаем, что игра э, лишена тематики, потому что события, которые в ней происходят, нам, грубо говоря, ну и ожидаемы. И несмотря на то, что наша роль во всем этом ну, нам, может быть, не вполне понятно, все, что происходит в игре, оно
0: подчиняется нашим представлениям об исторических процессах. Ну, смотри, вот, может быть, даже это, это важный, но это не первостепенный вопрос, вот, типа, кто мы такие, потому что... Я хотел тут даже, может быть, немножко контраргументировать тебе, потому что вот этот вот первый абзац в правилах, это вещь очень важная, но чтобы его найти, ты должен уже открыть коробку. Ну, в лучшем случае, иногда ты можешь там, повернуть ее и наоборот и прочитать там тоже некое это. Описание. Нет, ну почему?
1: Нет, ну почему? Мы с этим сталкиваемся, например, когда выбираем новую настольную игру, когда
0: мы даже до коробки еще не дошли. Вот когда ты выбираешь новую настольную игру, мне почему-то кажется, что на первом месте стоит изображение, вот то, что на ней нарисовано. Ты, может быть, ничего еще не успел прочитать, но ты увидел, ну хорошо, это картинка с текстом всегда, потому что там есть некое название, которое тоже, ну, там, как-то сразу должно тебе дать понять, эта игра про что там, про химию, про торговлю, про войну или там про, про огород. Вот, кстати, да, ты знаешь, вот мы с тобой совершенно
1: упустили момент, а ведь первый первый элемент тематики — это название игры. Почему-то мы об этом с тобой не подумали. Потому что, типа, как театр начинается с вешалки, так любая игра начинается с названия. А тематика уже — это как бы, ну,
0: второй шаг. Ну, вернее, сюжет. Когда тебе говорят, вот там, великая отечественная, да, ты сразу понимаешь, что там, наверное, будут наши, будут немцы, будут танки, будут пехота. А когда тебе говорят огород, а на минуточку есть и такая игра от российских производителей, у тебя тоже сразу ассоциативная цепочка работает, что там грядки, тяпки, значит, морковки, картошка, капуста и так далее. А вот если тебе скажешь инж какой-нибудь, да, или вот что там, пентаго, то тут уже вот это никуда не работает. Потому что это какое-то... Ну, мало того, что игра абстрактная, еще и слово, которым она называется, тоже не означает ничего. Да, это, и, этим авторы как раз
1: подчеркивают, что у нас нет тематики. Мы даже выдумали специальное слово, которого до этого не существовало. Чтобы вы, ну уж точно, ни с чем не смогли проассоциировать вот то, что лежит в коробке. Да, игра будет называться цар там, ин... да, и- да. И- ИНК, и там и прочие вот эти вот. вот. То есть, э, даже шахматы имеют название тематическое. Да? Ну, там, да, ну Пусть в переводе там, с какого-то, я уж, я уж не помню, с турецкого, что ли, с какого-то. Там, но
0: тип, эти ну... слова что-то дозначают. Да,
1: да, но эти слова, они означают вполне конкретную вещь. Да? Убить короля. Вот. То есть, э, тут игра уже как бы она, ну, просто своим да, даже
0: названием, она ну, подчеркивает, что тематика в игре таки есть. Вроде как не отравленной морковкой ты его должен убить, которую сам еще вырастет предварительно. Да, 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 или там это. Ну, не обрушить курс
1: акций его компании, чтобы у него инфаркт случилась. умер, да. Да, 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 там это или из окна выбросился, как это самое, значит, как биржевый брокер во время черной как...
0: Как это называется? «Черный понедельник», что ли это uh-huh. называлось? Черных, ну, там то «Черный вторник», то «Черная пятница», у них там все Нет, не «Черная пятница» — это
1: другое, да-да-да.
0: Чер... «Черный вторник да. Да, «Черная пятница» — это радуются все наоборот, действительно. Да, 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 да.
1: Ну, значит, смотри, то есть, значит, да, с названием мы определились. Мы читаем название, мы уже строим некое первое представление о том, что будет в игре. Дальше мы типа читаем вот, ну, да, наверное, смотрим дальше на коробку. Ну, на коробку, на компоненты игры, там, может, карточки листаем или фоточки смотрим в интернете и видим на них какую-то там, ну,
0: графику, наверное, да, Ну, так это прежде всего. Ну да, честно говоря, наверное, это можно все объединить, Миша, вот какой... Экстерьер. Да, внешняя вот эта составляющая, это и название, это и вот это описание, это и, может быть, там какой-то вот этот внеигровой так называемый флейвор-текст на карточках, да, когда написано какое-то действие, а снизу Нет, подписано... Нет, текст это я бы отдельно
1: выделил. Это более да. тонкая материя, да. А вот именно картиночки, когда мы вообще не читаем еще, что на карточках там даже написано... Но уже, Но уже видишь. Да, но ты уже как бы схватываешь цветовую гамму, знаешь, вот стиль изображений, серьезный там, или там, на, наоборот, ну там какой-то максимально мультяшный, или может быть он там стилизован под черно-белое кино, или может быть вылепленный из пластилина, или еще, ну,
0: масса вариантов. А иногда еще и правила могут задавать тон, я сейчас вот вспоминаю, редкий, но как бы встречающийся случай вот с этим, с, с Владей Хватилом и его правилами, вот в частности... Dungeon Lords игра, где рассказывается, что мы играем за злодеев, и там мало того, что, ну, как бы правило написано там, с шутками-прибаутками, хотя, может быть, ну, не все это ценят, там еще и все действия разъясняются, чтобы ты вот прям осознал, что в этом случае происходит. Ну, там, условно, вот я приведу пример, там есть такая опция, как бы, пойти добыть еды. И вот там, кто первый идет, он значит добывает две еды. Кто идет туда, второй, он добывает одну еду, но за монетку. А кто идет, третий, он еды уже не добывает, а он получает только одну монетку. И вот разработчик, ну я не знаю, может, издатель над этим поработал, он вот под эти три опции: то есть бесплатная еда, еда за монеткой и никакой еды, просто монетка он подводит тематичную базу, что значит, когда ты выполняешь это действие, вот ты как злой этот хозяин подземелья, ты какого-то своего подручного отправляешь в ближайшую деревню ну, за едой, и вот кто первый приходит, он просит еды, и ему ее дают просто так, ну там, избыток есть какой-то у жителей, они с ним добросовестно вот из только лучших не бей. делятся. Вот на «возьми, только не, да. не бей». Потом, когда приходит... Да даже не только не бей, просто отдают. Когда приходит второй, у них как бы лишней еды уже нет. Они говорят, ну хорошо, мы тебе отдадим, но только за деньги мы тебе продадим ее. Чтобы потом сами могли что-то там себе купить. А когда приходит третий, короче, еды уже нету. И он злой, в общем, он там рушит эту деревью, в результате отбирает... Вот еды нет, он отбирает эту монету у людей. Ну и там при этом у тебя еще это ухудшается вот этот вот социальный статус, там такая иконка вот со злой рожится и ты типа этот ивилометр какой-то там есть, вот мерила зла твоего, ты как бы подрастаешь, потому что ты вот, ты разрушил там эту деревню, ну, может, не всю. Ну, и, короче, вот три вот таких вот вроде бы понятных обычных действия, ну, как поменяй шило на мыло, это похоже, да, но они вот... Теоретически обоснованы. Смотри, ты хорошо привел пример, но ты немного вперед убежал, ты опять убежал в текст. А
1: я хочу вернуть тебя к изображению. Вот смотри, у меня есть такой пример. О, очень классный. Я вот сейчас его выдумал, пока ты там смотрел. Вот э, свеженькая игра Арнак. И там есть такая штука, ну как во многих играх, есть жетон первого игрока. И как мне кажется, в Арнаке очень круто и очень, ну... Ну, по-своему, даже как-то тематично сделан просто жетон первого игрока. Если кто не знает, он сделан в виде будильника. То есть ты, типа, свой будильник поставил, там, условно, на 10 минут раньше, чем все остальные. Поэтому твои работники пораньше встали и могут пораньше занять какие-то выгодные места на поле. Вот вот как бы нет ни одной буквы, но, тем не менее, даже вот это просто вот само изображение, просто абстрактные вещи, да, жетона первого игрока, все равно, э, ну, тебе... Ну, немножечко, пускай там на самую капельку, он, тем не менее, погружает тебя э, в тему. Или хотя бы не выдергивает тебя оттуда, он хотя бы вот как-то в этом потоке находится, чуть-чуть доусиливает усиливает ощущения. Или, или какие-нибудь игры, вот опять, которые, э, там, ну, оформлены, на это, ну, например, э, в стиле черно-белых фильмов. Ты тоже понимаешь, что, ну, явно... Дело будет происходить так, что мы должны вот вспоминать какие-то нуарные картины, там какую-нибудь Касабланку, там да, какой-нибудь преснопамятный пример, вот. и, значит, персонажи все будут такие, значит, драматичные, сложные, с темным прошлым, с проблемами, будут обязательно фамфаталь, какие-нибудь там коварные убийства, счетчик трупов перевалит за десятку и прочее. Ты
0: прям этот Синсити описал, город грехов.
1: Yes, yes. Но это вот как раз тоже такой прием, что просто по внешнему виду мы уже должны понимать, что, до нас
0: будет, что нас будет ожидать дальше. Не, ну да, графика, Миш, это безусловно, это важная составляющая. Не зря говорят, что человек получает там сколько там, процентов 80 информации об окружающей действительности через глаза, да, там остальное, наверное, через уши, там, ну и что-то еще вот осмысливается, рождается внутри черепной коробки. Поэтому графика, она, конечно, во многом задает, ну, там, я не знаю, условно, вот, hey, that's my fish, возьми, и это моя рыба, она могла бы быть вообще абстрактной игрой, да, но, но мы видим там фигурки пингвинов, мы видим там эти нарисованные льдинки с рыбой на них, и никто не возражает и не возмущается, не говорит, что она не про что, и все соглашаются, что это, да, это прям пингвины скачут по этим льдинам, эти льдины проваливаются, и мы добываем вот Рыбу, хотя это победные очки на самом да. деле. Да, и самое это главное, ведь на самом деле
1: пингвины так себя не ведут. Это не имеет ничего общего с реальностью, но мы легко можем по, как бы в голове нарисовать себе вот эту вот картинку. Это вот как раз тот пример, когда, когда игра не соответствуя действительности, тем не менее, кажется нам тематичной по той причине, что мы можем легко... Да, э поркуабы и не по... э Да, достроить себе те, как бы, те элементы, которые надо. А еще очень важный момент, который я бы хотел тут затронуть, это вот те игры, э которые, ну, как бы... э которые всей своей тематичностью держатся только на оформлении. Вот мы с тобой постоянно говорим про игру пандемии, нахваливаем, какая она тематичная, потому что вот нам с тобой кажется, что так как бы все хорошо. Но вот опять же перед подкастом мы с тобой копнули чуть глубже, да? И оказывается, что та же самая игра, если ей там, ну, немного поменяли картинки, она превращается и в борьбу с наводнением, и, значит, в борьбу с ктулху и его какими-то там, значит, этими приспешниками, и в древнеримские войны, и даже в World of Warcraft. Хотя, по сути, это, ну, типа более-менее, ну, там, та же игра с какими-то, там, да, адаптационными какими-то,
0: ну, типа, доработками, но скелет один и тот же. Ну, вот смотри, вот то, о чем ты сейчас говоришь про пандемию, это тоже еще вот следующий шаг вперед, я сейчас ставлю одну ремарку, и мы к нему перейдем. Я хотел еще вот подчеркнуть, что... Вот это вот визуальная составляющая, вот э, хрестоматийный наш этот, с тобой пример, когда вот педаль в пол с ней происходит, это наш любимый кикстартер, когда там тебе заявляют какую-то там опять там глобальную стратегию или там игру о чем-то, о чем-то, на тебя сразу вываливают вот эти тонны миниатюрок, глядя на которые ты все должен сказать, вот там «я весь ваш», Берите, сколько бы это ни стоило, мои кровные, и вот в эти миниатюрки я скорее буду играть. И следующий вот очень важный вопрос, и пандемия к нему есть, вот прямое касательство у нее, это когда вот все, мы с визуальной составляющей ознакомились, прочитали название, осмотрели коробку, пощупали все компоненты, изучили правила. Не только вот этот водный абзац, да, но и как вот, что делается в этой игре и по каким законам. И вот когда мы приступаем к игре уже, к непосредственному процессу, вот тут, мне кажется, очень важно, чтобы все вот эти... Инструменты тематичности, которые так или иначе разработчики и издатели использовали до того момента, как ты сел в игру играть, чтобы они подкреплялись еще и тем, что в этой игре происходит. Потому что, ну, наверное, за примерами тоже далеко ходить не надо. Есть такие случаи, когда ты игру открываешь и понимаешь, что да, она там заявлена про что-то, но на самом деле она совсем не про это. И вот э, важно нащупать вот эту грань, где как бы тема начинается, или где она заканчивается, или э, от чего она отталкивается, и пандемия как раз вот ну, очень интересный пример, ее можно препарировать и этот вопрос обсудить. Вот давай, базовая пандемия у нас... Это такая игра, вот еще никто не знал про коронавирус, да, а мы еще там в 2007 или в 2008, когда она впервые вышла, а мы, значит, уже тогда погрузились в эту вот тему всех вирусных дел, мы узнали, что вот есть разные болезни, мы узнали, что есть такое понятие, как вспышки инфекции, мы узнали, что есть понятие штаммов, да, и там мутаций и так далее. И вот э, это все... Оно ведь, ну, очень похоже, если не на реальность, то вот то, что ты говоришь, вот как мы себе это представляем на бытовом уровне, да? И вот, не зная игру пандемия, спроси меня, а как могла бы выглядеть борьба с какими-то глобальными вот эпидемиями, которые захватывают весь мир, и покажи мне потом вот эту вот, Ну, как бы базовую составляющую пандемии, да, с картой мира, где появляются некие вот эти жетончики заразности, ну, вот, что там вот эти кубики представляют собой болезни, и мы делаем все, чтобы они исчезли, вот, ну, я готов с этим согласиться, что да, это очень похоже на борьбу с болезнями. А когда происходит еще и вспышка инфекции, когда так пыщ, и один город прям вот, он ушел в пике, и еще и в соседних во всех городах эти больные появились, вот в это тоже. Ну, я прям верю, что это вот, это похоже на реальные процессы, потому что, ну, в жизни примерно так и происходит. Вот где-то заболели, и вокруг это тоже распространяется значит, смотри,
1: во-первых, я хочу отметить такой очень важный майлстоун, который ты сейчас как-то походе так это сказал, потому что мне важно в этом подкасте именно, ну вот вычленить какие-то конкретные утверждения, какие-то тезисы, да, сформулировать по итогу. И вот мне кажется важно, так скажем, то есть, ну, записать, что внешний вид игры это важное, что называется, знаешь, как в математике есть Необходимые и
0: Да-да-да,
1: обязатель... необходимые и достаточные условия. И вот как мне кажется, внешний вид игры это может быть, ну, если не необходимая, то очень важная составляющая вот этого понятия тематичность, но недостаточная. Потому что сколько было игр, ну, я, я тебя очень условно назову, про чужого. Да блин, десятки, разные. Даже мы с тобой играли... А мы с тобой, типа, ну, играли далеко не во все. Даже мы с тобой играли, ну, в несколько игр точно, которые... Это игра, типа, вот как Чужой, да, там, это нечто из глубокой бездны, паник Station, э, еще, наверное, что-то можно вспомнить. А вместе с тем, вот, игра именно по-чужому... Это парадоксальная игра, в которой, ну, собственно, франшиза Чужих не заявлена, да, это, это не Мизида где все говорят, что это прям один в один. Вот так должен выглядеть фильм по-чужому. Потому что в этой игре, ну несмотря на то, что там нет формально, нет э ксеноморфов, все все те процессы, которые в игре происходят, они э нашим ожиданиям от такого рода игры максимально соответствуют. В отличие от многих других игр, которые эту тему пытались, может быть, даже более в лоб эксплуатировать. В конце концов, есть игры, ну есть несколько настолок просто по франшизе Aliens, ну то есть они прям то есть ну прям брендированы, Aliens и, и они все днищи, никто про них не знает, никто не играет в них, потому что игры не очень хорошие, и это вот как раз Kickstarter такими проектами, по моим представлениям, наполнен чуть более чем полностью, когда заявляется офигенная тема а потом выясняется, что ну игра на самом деле скучная, очередное шеломыльное евро ну да, и... так оно и есть Подожди, это это не тезис к утверждению, это это вот то, о чем мы только что говорили. А значит, значит, ну про пандемию, вот ты начал говорить, что э, в ней все хорошо так типа сочетается. А вместе с тем там есть довольно интересный момент, про который вот, ну тоже важно поговорить. Ведь в этой игре есть... Ну вот есть эта карта на которой нанесены крупнейшие мировые города и там в каждом городе растет число заболевших что мы визуально наблюдаем на поле там этих кубиков становится больше потом когда их ну там некая критическая масса набирается ну, вот ну, соседние города тоже заболевают и это все действительно вот то как мы представляем себе на бытовом уровне распространение разных инфекций и вместе с тем В этой же самой игре есть этот совершенно дебильный элемент, то, как мы создаем лекарства от болезней. Что вот мы меняемся какими-то абстрактными карточками, которые в игре даже... Ну, то есть даже на официальном уровне они ничего не обозначают. В правилах не сказано, что такое вот эти карточки. Потому что мы за них и летаем, и лаборатории строим, и эти самые... И спецсвойства иногда применяем, и болезни мы, мы из них вылечиваем. И при этом, хотя игра формально соответствует реальности 21 века, ну, там, ну, или, там, в крайнем случае, 20-го, да, мы не можем этими карточками меняться абы где. Мы должны прийти вот, короче, в один город, в какой-нибудь Питтсбург, и карточкой Питтсбурга обменяться.
0: Не помню, есть пандемия Питтсбурга или нет. Это же, да, это вот тут вот тематичность ломается, потому что в, ну, формально в правилах заявлено, что вот этот обмен картами называется обмен знаниями, да, когда ты человеку да. вот другому что-то сообщил, там, а он, я не знаю, тебе, ну, или просто... Но почему-то, перелетев в
1: другой город на самолете, ты, видимо, знаний своих лишаешься. Тебя, видимо, накачивают
0: наркотиками тяжелыми в самолете, и ты прилетел, а что? Что Ну, Нью-Йорк? Ничего не слышал про Нью-Йорк. И дальше эта концепция рассыпается, потому что, взяв билет на самолет, ты почему-то этих знаний лишаешься потом. Плюс ты как бы почему-то можешь сообщить только лично, ну, не по телефону, да? Да еще и не... Вот... В одном городе вот мы с тобой оказались, по какой-то причине вот здесь я тебе про это рассказать не могу, ну или там штамм вируса этого показать, да, но мы с тобой обязательно вот в Питере мы с тобой это не можем обсудить, а вот в Москве «пожалуйста».
1: Абсолютно верно. Хотя в науке это самый контрпродуктивный способ докладывать данные. Это лично сидеть и рассказывать человеку. Гораздо лучше выгрузить ему данные просто. На, вот те мои папки. Допустим, это докомпьютерная эпоха. На, вот те вот, все мои лабораторные журналы. Вот на, посмотри их и, и сам сделай вывод. Вот те цифры, вот те все. Для этого вообще даже не важно, ну там, где вы находитесь. В одном месте или другом. Но, вот эта вся вещь, она как бы ну, уходит на второй план, потому что есть вот как бы две таких важных вещи. Это то, как распределяются болезни по карте мира. Мы считаем это очень тематичным. Ну, ну, ну то есть мы воспринимаем это, что это правда очень похоже. И то, что нам, ну вот чтобы придумать это лекарство, нужно накопить некий объем э, знаний, да, после чего, ну, видимо, мы делаем какие-то далеко идущие выводы и вот такой решающий рывок в наших исследованиях совершаем. И это тоже э, то есть, ну, вызывает... Э, ну этот эмоциональный отклик. Мы понимаем, что один человек, он не может придумать э, такую крутую штуку, как лекарство от целой болезни. Нужна... Да, то есть нужен консолидированный труд коллектива. Поэтому вот две вот этих механики, они как бы затмевают собой вот эту вот... Ну, как бы казалось бы важную, да? Но тематически вообще отталкивающую механику обмена карточками, тудой-сюдой. Более того, даже авторы игры это понимают. Они же специально сделали дополнение The Lab в котором они убрали вот этот вот э, обмен карточками, вместо этого ввели такое вот поле с чашками Петри, где ты молекулы вирусов перекладываешь, чтобы секвенировать в итоге там это ДНК. И это, по крайней мере, по описанию очень круто выглядит. Ну и все говорят, что это гораздо интереснее так делать, чем,
0: ну, чем просто карточками обмениваться. Да, мы к своему стыду до сих пор в это дополнение не играли, хотя все остальные, мне кажется, почти перепробовали не только дополнение, но и вариации пандемии. Точно, точно. Так, так я вот что хочу сказать, что,
1: видишь, оказывается, э, не обязательно все ожидания игрока оправдывать, а достаточно оправдать несколько ну самых, что ли, каких-то ярких моментов. И тогда мы будем думать, что действительно все это, э, ну, все это имеет отношение к заявленной тематике. Даже если в деталях там что-то не так. Потому что мы это списываем ну типа на игровые условности. Мы понимаем, что мы... Ну, не типа, ну не на самом деле вдруг получили, значит, диплом эпидемиологов,
0: а мы играем все все-таки, все-таки в игру. Ну да, тут все-таки очень важно, вот это вот главная, мне кажется, мысль заключается в том, что вот какие-то основные игровые действия, они должны вот укреплять вот эту вот тематичность, ни в коем случае ее не разрушать, да, вот этот элемент логистики в пандемии, что мы копим карты, что мы должны там друг с другом пересекаться, что мы должны ими обмениваться, он работает, ну может быть в чем-то и против тематики, но все остальное как бы перебарывает вот этот вот абстрактный элемент с картами и то, что мы лечим вот эти кубики, то, что мы бегаем по карте, что болезни распространяются, что по ходу партии все, ну больше и больше начинают людей заболевать, что в конце концов, чтобы вот когда собрав уже все на свете, что тебе надо, ты должен обязательно прибежать в лабораторию, ты не можешь в чистом поле создать это лекарство. Вот это все. Ну да. пере... Перебивает, перевешивает, короче Вот эту вот абстрактную Логистическую составляющую Два примера еще на эту тему Первый короткий, это уже навязший Значит
1: это это в зубах в нашем подкасте пример про серию игр Ticket to Ride, где сейчас уже другой сюжет, да, но изначально это было совершенно никуда негодное объяснение того, чем мы занимаемся в игре, э, потому что мы там типа путешествовали по железным дорогам, заключив пари, полная чушь, это похоже на то, что мы строим железные дороги, и наконец-то авторы все четко написали, да, мы строим в этой игре железные дороги. <смех> уговорили. <смех> <смех> да, 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 черт с вами. <смех> Черти языкастые уговорили. Вот. А второй, короче, пример, который я, к сожалению, забыл название игры, но я помню, э, эта игра выходила лет 6-8 назад. Какой-то это был, ну, типа такой исторический... Ну, варгейм, не варгейм, скорее, ну, типа, цивилизационная игра, только без движения по эпохам. Ну, там был какой-то там средневековье, и вы, типа, короли армии по карте мира двигаете. Вот, ну, там такая какая-то была игра. И там была интересная штука, что когда две армии в поле встречаются, как разрешается битва? Ну, вот, ну, типа, ну, есть же много разных механик, как, как можно битву разрешить. И в этой игре была выбрана, может быть, самое странное. Был аукцион. То есть, вот ты там копил некие жетончики, я уж не помню, там, что они обозначали. И вот, значит, вы с противником типа в закрытую ставили эти жетончики в кулачках, потом открывали. И кто больше поставил, тот типа ну, то есть, ну, в битве и победил. Ну, там, естественно, больше деталей это как бы общая суть. Но я хочу показать, что все ругались вот именно на эту часть что это тупо, это не похоже на битвы. Почему ну да, взяли так не сражаются. Именно, да, именно эту механику, что она обозначает? Это потому, что, ну, то есть, я так понимаю, что во всем, э, есть, ну, во всем остальном игра она как бы ну, соответствовала нашим ожиданиям. А вот когда мы дошли до сражений, происходит какая-то чушь, и мозг встает в ступор. Почему я должен сейчас заниматься именно этим, да? вот. И это, конечно, да, это, конечно, рушит тематику игры.
0: Миш, я хочу попробовать выдвинуть еще одно утверждение, да, что э, вот, чтобы быть тематичной. Игра должна ставить перед собой более-менее конкретную цель. Потому что, когда мы вот... э, Перед игроками цель ты имеешь в виду, да? Да, да. Победные условия. Вот плевок в сторону евро, когда мы просто делаем что-то, там, я не знаю, опять там возделываем огород, или строим те же самые железные дороги, или там, я не знаю, развиваем какой-то город, вот... Мерилом нашего успеха являются победные очки, которые ты добываешь там за все на свете, у тебя вот эта конкретика как бы размывается, да, ты, ты вот за все хорошее и против всего плохого и все хорошее тебе очки приносят. А когда у тебя есть конкретная вещь, вот захвати столицу противника, там, первым вырасти морковку, там, Убей сделаешь... короля, в конце концов. Да, там, убей короля. Вот Тут вопросов не... Вот в коридор. А, прекрасный пример. Абстрактная игра, вот это вот, где нужно из лабиринта типа выбраться, но цель максимально понятная. Ты должен выйти наружу, вот выскочить за пределы этих стен. И вот, вот это, на самом деле, я больше всего, наверное, люблю в последние годы в играх и ценю, когда есть вот такая конкретная вещь, когда, рассказывая даже правила игры там, каким-то новым людям, ты не должен... Вот заниматься построением вот этих абстракций, объяснять им, что вот есть такая вещь, как победные очки, они начисляются за то, за то, за то, ты им просто говоришь, что вы должны сделать это. И никакого дополнительного подтекста и перевода уже не требуется. Хороший тейк, но я хотел бы
1: немножко механику победных очков защитить, потому что вот как по мне, так это влияет все-таки, зависит от того, какая игра. Возьмем пример с игрой «Колонизаторы». Я специально выбираю игры, ну, типа, максимально широко известные. Я считаю, что колонизаторы — это очень тематичная игра. И все механики, которые в ней есть, сделаны очень круто. Ты строишь города, э, типа, там, там, ну, в определенной местности, и странно было бы ожидать, что если ты построил, э, короче, свой остров в горах, у тебя вдруг, значит, там пшеница заколосилась. Все работает как часы. Там есть там есть вот эта механика с кубиками, что мы типа не знаем, когда у нас будут всходы это вот та самая игровая условность которая, ну типа на себя много внимания не берет а как бы нам позволяет добиться главного, что если мы построили город в такой местности, то значит мы знаем, что нам придут там овцы, кирпич там, да и там, и камень неважно, и вместе с тем это игра на победные очки, ты должен чтобы победить первым достичь определенной цели но, вот конкретно в данном конкретном случае, я считаю, что эта механика э, тематику из игры особо не убирает, потому что это, ну, некая такая, ну, второстепенная механика, которую легко отслеживать. Ты как бы фоном ее держишь Потому себя. что
0: тебе все равно говорят, делай конкретные вещи, а именно, стройся, развивайся. Ты должен строить дороги, ты должен строить вот эти деревни и города, и за них тебе уже дают победные очки. Ты все равно понимаешь, вот, сразу понимаешь, что ты вот, ты построил деревню, ты получил за это очко, ты построил город, ты получил два очка. Ну да, ты как бы, ну то есть типа...
1: Построить один город – это примерно так же круто, как построить две деревни. Это просто, да. ну вот, это просто некая легкая мера обобщить вот все как бы, твои достижения. Победные очки же для этого
0: и нужны. Просто в целом оценить весь твой успех по разным направлениям. Я просто на контрасте, да, вот попробуй логически объяснить, почему если у меня в агриколе нет ни одной свиньи, то это минус одно очко, а если есть хотя бы одна, то это ноль очков, Од... скорее нет, всего. Одно. Но там нет, минус...
1: нет, я... нет, нет, нет. Я... Если у тебя одна свинья, то это, скорее всего, все еще 0 очков.
0: Ну, может быть.
1: Это если у тебя одна овца, то это, возможно, у тебя там какое-нибудь одно очко там тебе это дает. Нет, это тоже более-менее понятно. Тут, тут можно придираться к тому, что э, почему тебя за отсутствие свиней штрафуют, но то, что чем больше твое поголовье скота, тем лучше, это, ну, как, это тоже нормально работает. Ты понимаешь, что чем круче у тебя дом, тем лучше, чем больше у тебя ты вырастил урожая, тем лучше, чем больше животных, тем лучше, чем больше у тебя семья, тем тоже лучше, это нормально работает, тут тут как бы, то есть у меня тоже нет претензий. На мой взгляд, проблемы начинаются в тех случаях, когда очки, вот как ты правильно сказал, тебе даются реально за любой чих, И э, и это, как мне кажется, грех очень многих, ну во всяком случае, современных евроигр. Вот э, есть у меня игра, э, называется «Лоренцо великолепный». С тематикой у этой игры огромные проблемы. Во-первых, никто нифига не знает про эти венецианские семьи, за которых ты типа играешь, за какие-то там какие-то великие дома там этих венецианцев строишь, там какую-то, короче, фигню добываешь. И там все тоже измеряется в очках. То есть, когда тебе говорят название, мы будем играть в игру «Лоренцо великолепный», да, это пляшем от названия и ты с такой тобой великолепно да 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 я столько фильмов и столько книг прочитал про значит про этих венцианских купцов что я прям точно знаю чем мы будем делать дальше мы переходим к оформлению и там оформление ну оно не то что плохое но оно максимально общее мы только понимаем что дело происходит ну, в некое средневековье. Я, то есть, ну, я даже не думаю, что кто-то сможет, ну, там, типа, ну, увидев вот эти картинки, там, как-то точно датировать, если в правилах не прочитают. хотя бы Хотя бы век назвать, да? да, потому что это некое абстрактное средневековье, там, там условно, от 14, ну, может, не от 14, от 15, там, до вполне себе 19 века. Ничего такого в этой игре не происходит, что нас хотя бы вот, ну, типа, ну, в столетие бы отсылало. Не, но наверное. если
0: пар есть, то, значит, уже 19-й.
1: Нет, ну это почему? Не обязательно, если пар есть. А если ранний 19-й? Там там пары еще, в общем, особо нет нигде. Вот. И и дальше мы смотрим на поле. На нем изображены какие-то, черт возьми, башни, в которых еще лежат какие-то карточки. Они еще и цветные, и на некоторых карточках текст есть, на каких-то нет. Все везде в разнобой, где-то ресурсы нарисованы, где-то люди, где-то шахты. И дальше мы начинаем строить этот вот наш движочек на планшете. Если ты как бы людям объясняешь, что вот синие карты, это вот как бы люди, которые вот там, да, у нас работают. Я могу сейчас путать эти цвета, потому что давно не играл, но суть такая. А вот желтые карточки, это вот типа, ну, какие-то вот там сделки успешные. А вот фиолетовые карточки, это вот типа наши титулы, за которые тоже типа почеты и уважения. Все это требует вот этого нашего с тобой любимого предлога, но это как бы. Как бы, да. Если вам приходится употреблять предлог «как бы», это означает, что э, механики игры не помогают вам понять процесс. Вы должны прибегать к неким искусственным сущностям, давать некие дополнительные вводные. Я считаю, что если даже в «Лоренцо великолепном» ну я не знаю этого, но если, например, вот все объекты, которые в этой игре существуют, там же есть какие-то замки там и еще что-то, если даже все эти замки существовали в действительности, все персонажи, которые есть в этой игре, это реальные исторические э, люди, я отказываюсь считать игру Лоренцы великолепной тематической игрой, тематичной, потому что это... Это вот как раз тот случай, когда у тебя так много источников, по которым оценивается твоя крутизна в конце игры, что ты, ну как бы, ты, ну уже ты не различаешь эти сущности, ты смотришь только на цифры победных очков. А что за этим стоят, ну там типа, ну там... Люди реальные, или какие-то строения, или какие-то титулы, это уже вообще дело 25-е. Вот, например, тоже мы с тобой играли в Маракайба. Настолько тематичная игра, что в ней аж компания сюжетная есть. Я отказываюсь считать игру Маракайба сколько-нибудь тематичной. Это абстрактная шеломыльная евро. Поменяй на любую другую... На тематику космических перелетов
0: поменяй, и все будет то же самое. Слушай, но ну мы с тобой вот заклеймили прям вот... Игры, в которых плохо с тематикой, я предлагаю ну, какие-то накидать контрпримеры. Это игры в, ко- игры, в которых хорошо с тематикой. Смотри, с козырей зайду.
1: Я тебе дам сейчас игру, в которой механика победных очков офигенная и максимально тематичная. Давай. Сабурбия. Там победные очки это численность твоего населения. То есть, э, то есть мы понимаем, что победные очки чем отличаются от денег? То есть, то есть мы не можем сказать. Э, как ну, типа, в конце любой игры, что это, ну, это вот, типа, ты столько денег заработал, да, потому что деньги можно потратить, а победные очки тем и отличаются, что их никак нельзя израсходовать. И в игре Сабурбе ты борешься за численность населения в своем городе, и ты никуда не можешь его потратить, и это просто вот фишечка бежит по счетчику. Но вместе с тем там есть несколько механик, которые эксплуатируют, вот, ну, типа, что чем больше у тебя народу, тем нужно больше платить налогов, И вот эти самые люди, они пребывают максимально логичным образом, так, как ты представляешь себе, и в жизни город пребывает в численности. И это игра, в которой есть победные очки, и победителем считается не тот, кто построил N зданий в городе какого-то типа, а тот, кто набрал больше всего победных очков. Ну, то есть они просто названы,
0: жители. И вместе с тем это офигенно. Да, согласен с тобой, но я вот хочу даже меньше сказать... Вот у меня есть два примера, которые я смог вот накидать, когда в игре вообще нет, ну почти нет победных очков, да, и, те, и тем не менее, они считаются на мой взгляд супер тематичными. Вот первый это Flashpoint, она 0-1 Большой Пожар, она по-русски называется, это игра, где мы играем за пожарную бригаду и тушим, собственно, возгорание там то в жилом доме, то в офисе, то еще где-то, и Это игра именно про пожар, то есть в отличие от пандемии, которую можно переделать там про схватки с ордами варваров, вот флешпоинт я не знаю, во что можно переделать, серьезно ее не меняя. И там ну хорошо, там есть победные очки, там ты спасаешь жителей, ну и типа там сколько их там, 7 или 10 надо спасти для победы, как бы каждый дает одно очко. И второй пример вот, который у меня родился, это формула D, это гоночная игра, которую ну вот ну, ее можно, конечно, из гонок формулы там переделать в гонки, я не знаю, какие-нибудь другие еще, и там даже есть победные очки, если ты играешь ну, в чемпионате, но, но эти очки, они точно такие же, как в жизни, вот они там гонщики заезд за заездом себе это в копилочку нарабатывают в зависимости от того, кто какое место занял, и вот это, ну, такие для меня супер тематичные игры, конечно. Да, совершенно верно, потому что вот это,
1: как, это, кстати, вот тоже хороший пример, что победные очки хороши там, где они в реальной жизни тоже есть, потому что есть спорт, ну, есть наверняка какие-нибудь просто плановые показатели, знаешь, ну, типа, то есть, не знаю, там, условно говоря, если бы мы играли в игру про пятилетки, то было бы странно, если бы у нас не было победных условий увеличить, там, на доискота значит, за пять лет, там, на три три да, очка. Да, а знаешь, год. еще,
0: Миш, я вспомнил супер тематичную игру без победных очков. Вот зомби-плэк вот это, нашествие зомби. Там у тебя конкретная задача. Найди ключи, заправь машину и не уезжай уехай от да, этих да, да, живых да, мертвецов. Да. Да. Нет. Ну, нет, типа, смотри... если уехал, получил победное очко.
1: Да-да-да. да-да, Одно, что выиграть в монополию, нужно набрать одно победное очко. Да. Не, а
0: если <с- ты <с- умер, все, как бы ты не уехал,
1: у тебя 0 очков, ты проиграл. Ну да, так так я и говорю, чтобы выиграть, нужно набрать одно победное очко. Нет, но это это мы уже скатываемся в другое. Нет, все-таки победные очки хороши там, где ну, где как бы все потенциально могут победить, и уже просто сравнивается кто лучше. Как э, как в каких-нибудь ну, там, тех же, я не знаю, знаешь, вот как ралли бывают, вот все
0: машины доезжают до финиша, а, а потом просто сравнивается, кто за более короткое время проехал Да, не надо за примерами далеко ходить, игра Rallyman, которую в этом году фабрика игр у нас выпускает, я не знаю, правда, как они еще название переведут, но вот она ровно про это да-да-да. То есть э, тут нет такого, что кто-то приехал первый, потому что
1: это не очевидно. Машина не одновременно в пелетоне, а едут по трассе, ну, грубо говоря, одна за другой. И до тех пор, пока последняя машина не приедет, мы не можем сказать, кто из нас лучше, да, вот, типа, справился. Тут есть некое вот это подобие победных очков. Ну, и есть, ну, там, я, я уж не буду приводить примеры всяких спортивных соревнований, где ставят оценки, там, за технику и за артистизм какие-нибудь. И тоже это механика победных очков, и ничего в этом такого страшного нет. Поэтому победные очки плохи не сами по себе. Победные очки плохи в тех случаях, когда ты как бы играешь... э...
0: Когда есть вот это слово «как бы».
1: Да даже не, то же, нет, даже не то, что когда есть слово «как бы», а когда ты вроде бы стремишься добиться конкретной цели, ну вот вернемся к моему этому Лоренцо великолепный да, ты вроде как стремишься стать там самым влиятельным, наверное, человеком при дворе или что-то в этом роде, ну там опять же нужно правило заглянуть, но,
0: ну как бы сказать… Как бы, как бы, как бы. Но что такое влиятельный? Да, 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 да. В реальной жизни нельзя измерить влиятельность.
1: Абсолютно верно, да. То есть нет же какого индекса влиятельности этих значит, средневековых дворян. Да? И у одного он 230, а у другого 242. И поэтому он более влиятельный, чем тот, у которого 230. Но это же бред. Вот если бы у вас были некие звания, там, за которые вы бы боролись, там... Была бы некая пирамида, там это ну типа иерархическая, это было бы дело. Пускай бы для того, чтобы эти звания набирать, тоже
0: нужны какие-нибудь там пункты потратить. Кто набрал 240 очков минимум, тот значит это генерал губернатора а кто 230, тот просто губернатор. Да, <г��> <сул*> может, может быть, может быть. Поэтому нет, как бы... опять же, вот
1: мы с тобой начали разговор-то с механик, а победные очки это просто механика. И эта механика не лучше не хуже других, она просто должна быть к месту применена,
0: на мой личный такой взгляд. Ну да, и она все-таки, ну, как бы, капитан очевидность, да, игра тем более тематична, чем меньше в ней вот этих абстрактных условий, которые требуют вот этого слова как бы, да, проклятого для объяснения, что мы вот тут вот сажаем огород, но как бы вот чего-то-чего-то. Или мы вот тут строим железные дороги, но как бы мы вот должны собирать некие цветные карты, которые не означают ничего в реальной жизни. И вот кто их быстрее там соберет, тот молодец, типа, может построить именно этот участок именно за эти цветные карточки. Я вот сейчас еще подумал, что
1: э, для того, чтобы назвать какую-то игру тематичной, важно, знаешь, что еще понять про игру, про саму. Насколько это, ну, здесь, как бы, ну, сказать... Э, ну, серьезная, тяжелая игра. Потому что филлеру э, типа, ну, можно простить любые допущения в тематичности. Э, пример мы уже называли, это Hey, that's my fish. Это по механике, но, это, ну, то есть по тематике это довольно странно. Но это филлер, да, мы типа к нему не относимся серьезно, поэтому да, мы допускаем такую мультяшную
0: некоторую логику, что мы типа прыгаем по льдинкам, они такие бульк буль бульк под нами тонут. Нет, ну а вот, допустим, этот Deep Sea Adventure, глубоководное погружение или как я считаю,
1: это? что это вполне тематичная игра вполне Она тематичный фильтр да, да.
0: Ты там прям есть н- тоже. ныряешь за сокровищем и ты можешь утонуть, если слишком много их схватишь да там
1: есть тоже свои там да определенные проблемы почему например э, по мере того, как ты эти сокровища вычерпываешь у тебя как будто глубина да сокращается но это как раз тот случай, когда мы списываем на, ну, типа на, эти, на игровые условности. Да. Вот, кстати, тоже те примеры игры э, с этими с победными очками. Ну, там, правда, это названо, ну, типа, деньгами, сокровищами, но тем не менее, это супер вообще, э, супер тематично сделанные победные очки. Э, эта игра, как же называется, Dungeon Quest, по-моему. Это это та игра, где нужно спуститься в подземелье, в центре которого спит дракон, путь к этому, значит, дракону неизвестно. нужно как можно больше нахватать сокровищ и успеть вылезти наружу, и кто больше вынес из этого, значит, подземелья с драконом сокровищ, он не может их потратить, потому что он находится в этом подземелье, и там, ну, типа, чем больше победных очков ты набрал, но тем не менее,
0: это тематично вплетенные в игру победные очки. А я, Миша, это ты будешь меня сейчас порицать, но я, конечно же, не могу не смолчать и не привести вот в пример свою любимую игру «Генерала», да, где мы играем во Вторую мировую, и у нас, значит, ось против коалиции союзников действует. Ну и вроде как ну, это речь должна идти о военной победе, но, тем не менее, это игра на победные очки. Более того, вот изначально в ней было, ну, два условия победы. Там, либо ты оторвался на энное количество очков в конце хода, и ты автоматически победил, либо ты захватил две вражеские столицы. Так вот, в, в дополнениях вот эту вот возможность захватить две столицы выпилили и сказали, все, мы играем без него, только очками теперь побеждаем. А я тебе скажу, почему... Ну,
1: смотри, вот тоже... Это, то есть ну, в генералах я не считаю, что вот, типа, ну, играть на победной очке это некий порог, что это как-то неправильно. Я тебе объясню, почему так происходит. Потому что а, а, мы играем в очень сильно упрощенную игру, а, а, она по механикам не сложная. И вместе с тем эта игра эмулирует очень глобальное событие, последствия которого мы в реальной жизни до сих пор не можем осознать, кто, ну, очень условно, кто выиграл, там, типа, там, кто проиграл, кто, кто получил больше бенефитов и прочее. Это гораздо более сложный для оценки процесс. И вот тут такое упрощение вполне годится. А вот э, в случае... С, э, с этим, господи, с Лоренцей великолепно мне кажется, нет, потому что там ситуация гораздо более для оценки простая. Ну, так-то, да, типа, то есть, ну, по жизненной, по бытовой логике мы легко можем сказать, кто более влиятельный. И, и нам не нужны для этого какие-то условные победные очки. А вот когда мы ну, пытаемся оценить успех тех или иных армий в войне, это гораздо более сложный момент для оценки, потому что есть тактика, есть стратегия, есть знаешь есть, ну, вот, есть такое понятие, типа там, успех в сложившихся обстоятельствах. Даже проигрыш может быть в неких обстоятельствах, он может быть победой, как ну, извините такой значит, пример 300 спартанцев, которые все умерли, но они, между тем, ну, как бы одержали победу, потому что в сложившихся обстоятельствах они совершили то, что считалось, ну, типа, там, ну, просто невозможным. Хотя сами умерли. Я имею в виду, смотри, я имею в виду, смотри, вот, а, как сделать тематичную игру, вот, ну, не про реальное а, сражение а, этих, значит, трехсот спартанцев, а вот, ну, ну, то есть, ну, про такое вот, такое эпическое, киношное, может быть, да, вот как, как у Зака Снайдера. Что там делать, типа, ну, конкретным победным условием, чтобы все 300 спартанцев умерли, тогда ты победил? Ну, это ж, наверное, неправильно. Это
0: как нам рассказывал в предыдущем, одном из предыдущих наших выпусков Данияр, что там типа задается условие, близкое к реальности, но ты, там, я не знаю, если 300 спортсанцев продержались там 10 дней, вот ты должен минимум 11 условно продержаться, и тогда ты молодец, вот победил. А если ты погиб всем отрядом на восьмой день, тогда, ты значит, тебе с поражение. А это гораздо более сложная концепция для понимания уже игроками, понимаешь? И я вот как раз
1: вот это, это... меня возвращает к той мысли, что мы должны сначала взвесить как бы вот этот вес игры, да, вот по шкале хотя бы, там, Board game Geek, Там, во что мы играем? В 1,6, да, вес игры? Или в 4,39? Это две немного разные игры, и к ним немного разные требования по тематичности должны э, быть как бы ну, предъявлены. То, что мы можем простить игре э, ну, начальные уровни сложности, как вот мы прощаем Ticket to Ride, вот эти его условности, э, то же самое в каком-нибудь 1800XX, наверное, это бы уже не особо прокатило,
0: хотя, ну, типа, тематика у них сходная. Ну, возможно. Я просто хотел сказать, что вот эти победные очки, они имеют известный тоже вот такой минус, как вот, проблема последнего раунда называется, да, когда вот игра длится ограниченное количество ходов, вот ты в последнем ходу ты делаешь все, что угодно, чтобы заработать эти очки, а дальше хоть трава не расти. Вот мы только в предыдущем эпизоде приводили пример про К2, да, где ты на гору залез, и неважно, что завтра умрут твои все альпинисты, потому что все там, погода жесточайшая, минус и так далее. Этого завтра Грене не наступает, его просто нет, как бы. И вот на, на сейчас ты одержал победу. Или там. Ну, какой-нибудь эклипс, где в последнем ходу ты тоже начинаешь там иногда творить какую-нибудь дичь, там на кого-то нападать или внезапно строить монолиты. Вот, ну, там разворачиваешься условно на 180 градусов от того, что ты делал до этого, лишь бы заработать этих лишних очков. И в генералах, кстати, чисто теоретически тоже может быть, когда вначале там кто-то проигрывал, 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 а потом вроде военная вот это оперативная обстановка выправилась, и вот там, да, еще несколько ходов, и я всех разгромлю, но предыдущие накопленные очки перевешивают, и мне засчитываются поражения, хотя я только-только вот как бы раскрутился. Но здесь здесь все-таки
1: тоже это серая зона, потому что Эклипс, по своей сути, это ближе вот к игре, ну, вот типа как генералы, да, когда мы простыми игровыми средствами пытаемся какое-то очень глобальное какое-то событие, вот, да, передать. Нам нужно как-то осмыслить последствия чего-то очень большого и сложного, с неочевидными пользами. А вот, ну, в К2, опять же, мы оцениваем вполне себе представимую, ну, какую-то очень бытовую такую вот, да, задачу. Это вот, что будет с альпинистом на следующий день после того, как закончится там, вот этот его подъем. Поэтому нет, тут я ну не стал бы их на одну полку, по крайней мере, ставить. Я не говорю, что и там, и там плохо сделано. Я просто говорю, что это немного разные случаи все-таки для применения механики победных очков. Да черт с ней с механиков победных очков. Что мы в конце концов
0: на нее это... Э, ну, на нее как бы... Ну, я ней... их просто не очень люблю, поэтому не, м- не могу н- не пнуть. Слушай, на ней
1: свет клином не сошелся. Вот смотри, возьмем э, типа, ну всеми любимую механику Worker
0: Placement. Механика worker placement, она тем любима, что она понятна. Человек пошел работать. Но почему другой человек,
1: как правило, не может заняться этим же самым, учитывая, что, например, в Агриколе, да, типа матери э, всех Maple Placement, ну, ну, типа формально Кайлюс, но как бы на самом деле, конечно, это, конечно, Агрикола. Э, да, почему, мы, ну, то, есть, то есть, типа, ну, мы же развиваем свое собственное вот это вот земельное... Ну, Свой собственный земельный участок, почему я не могу пахать поле, если ты начал пахать поле? У
0: нас что, плуг с тобой один на двоих? Ну, Миш, это та условность, на которую готовы закрыть глаза, потому что, ну, тот же самый вопрос: а почему я, типа, если один человек пошел ловить рыбу, что у нас? Ну, берег озера такой величины, что второму уже места нету там. Так я и говорю тебе, что механики на самом деле. Ну, то есть они
1: являются тематичными там или не тематичными, только. Ну, только при первом взгляде, да, но ну, типа там, к любой механике мы можем докопаться. Драфт. Что это вообще такое? Вот типа вся игра Seven Wonders. Ну, Типа, ну, можно ли ее считать какой-нибудь там тематичной? Ну, Наверное, с натяжкой, наверное, можно, потому что картинки красивые и потому что...
0: Да, э, потому что что ты развиваешь реально город, у тебя растет армия, ты можешь изучать науку. Другой вопрос, как это делается, драфт это такая механика, которая, ну, наверное, она максимально абстрактна в данных условиях. А вот, а вот механика построения своего планшета, она уже ну, вот как-то имеет
1: больше да, оснований для того, чтобы вот, ну, типа зацепиться там за что-то в твоем эмоциональном багаже. Ты же видишь, что если ты там вкладываешь... то есть, тут, тут как бы драфт это такой, ну вот некий такой симулятор принятия сложных стратегических решений. Вкладываться вот в армию, вкладываться в науку или построить какие-нибудь красивые здания, да? Это же все очень разные процессы, но, как, ну, но вместе с тем
0: это, ну вот такое типа приоритетные направления развития твоего королевства. Ну, типа, да, будет у меня в этом году военный бюджет или социальный, или я вот на культуру делаю упор. Да, 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 это вот можно привести пример, да, с планированием
1: бюджета, да. И ты, и, и что самое главное, в результате вот этих абстрактных действий ты видишь типа, ну, вполне предсказуемый, да, тематичный, да, будем это слово использовать, результат, что если ты в войну все время вкладывал свои усилия Ну, то вряд ли, ли, там, ты большой театр построишь, да, и у тебя Кандинский вырастет. Ну, типа, это маловероятно. Скорее всего, у тебя будет хорошая военная машина, и тебя все будут бояться. Ну, и наоборот, да, то есть, если, там, ты все время только торговал, вряд ли у тебя, ну, там, я не знаю, наука будет сильная. Это все-таки тут есть какие-то вот такие моменты, которые затрагивают эту вот тему нашего, ну, нашего ожидания,
0: да. Типа, что мы делаем, да, и что мы в результате получаем. Ну да. Я вот, Миша, мы уже за час с тобой перевалили, я предлагаю попробовать вот подвести некие итоги наших сегодняшних вот этих размышлений и давай. сформировать какие-то тезисы. Вот я давай сейчас начну, а ты меня на ходу, если что, поправляй. Давай, тезис номер один. Ну, Но тезис номер один, наверное, все-таки тема есть почти везде формально. Формально. А дальше мы говорим о том, что э, вот по шкале вот от абстракта до тематичности, вот чтобы игра ощущалась максимально абстрактно, нужно задействовать все возможные для этого инструменты. Ну вот, базовое это название, это графика, это вот эти вот вводные вещи в правилах. И как ты говорил, есть необходимый и достаточный да, элемент. Но при этом очень важно, чтобы вот э, тот игровой процесс, в котором люди погружаются, играя в эту игру, чтобы он заявленную тематику максимально тоже подкреплял. То есть вот тоже то, о чем ты говорил, чтобы то, что происходит в игре, максимально соответствовало ожиданиям игроков. Ну, если это там про врачей, значит, мы лечим. Если про полицию, значит, ловим, наверное, преступников. Если про пожарных, мы тушим пожары. Если про войну, мы именно сражаемся там, а не участвуем в каких-то аукционах. То есть, э, ты очень, кстати, интересный э,
1: завел такой разговор. Жалко, что у нас подкаст подходит к концу. Ты очень классно сформулировал, что чтобы сделать действительно абстракт, по-настоящему абстракт, который ну, подает себя как абстракт, да, продается как абстракт, и абстрактом является, нужно действительно приложить не так уж мало усилий. Потому что, ну, то есть, правда, ты должен назвать его как-нибудь совершенно крестики-нолики. Вообще это это, это ничему не соответствует в жизни. Ты должен сделать оформление максимально, которое, типа, ну, там, ни к чему тебя не привязывают. Она не называется, там, не знаю, там, помидоры и огурцы, это не грядка, там, да, это где вы выращиваете какие-нибудь растения, там, до да, три на 3, там, типа, квадратика, и вот тут у нас будет, э, не знаю, помидор, там, а тут тыквы и, типа, кто победил, да? Типа, более красивая клумба, знаешь. Значит, и ты еще и должен и механики такие взять, которые ни к чему тебя не отошлют, потому что вот тебе пример, вот я сделаю игру, да, назову ее Вздрыщ, не знаю, и в этой игре ты будешь за деревянные шайбочки покупать красные синие зеленые квадратики а эти красные синие зеленые квадратики будут ездить вверх-вниз ну там типа относительно друг друга и вот мне нужно чтобы в конце типа у меня было больше всего красных квадратиков это формально ничему не соответствует да но мы сразу понимаем что это игра про биржу ну типа да про торговлю акциями Поэтому, чтобы стать настоящим абстрактом, это ведь тоже надо. Как, знаешь, как вот этот вот, этот, как ворчест, Ничего там не ни,
0: нет, ну вот, там все абстрактное, но кроме оформления. Да. Не ворчест, Миша, даже, мы, мы ведь раскусили тему даже в The Game. Ну, да, 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 жалко, что ее нельзя озвучить, потому что это большой секрет.
1: Никому нельзя знать, что игра The Game на самом деле очень тематичная. И там страшные вещи
0: происходят на самом деле, ужасные. Ну, давай мы с этой вывода еще продолжим. Вот а, большой плюс, если в игре есть конкретная цель, а не виртуальные вот эти победные очки, но иногда бывает и так, что победные очки полностью соответствуют вот этим, ну вот, как бы жизненной логике и ожиданиям. Да, это кивок в сторону той же Сабурбии. Ну и последний вывод, что механики, которые, значит, есть в игре, они
1: ну, в идеальном случае должны помогать тебе понимать, что происходит в игре, ну или уж на крайний случай хотя бы не мешать этому, не вступать в конфликт. Что армии не должны сражаться при помощи игры на ловкость, там, да, там, или там аукционов. А
0: если и вступают в конфликт, то хотя бы, ну, вот, все равно вот должно быть это перевешивание, как в пандемии, когда ты закрываешь глаза на этот вот элемент логистики, потому что все остальное, оно вот, оно прям да, прям про пандемию. Да, потому что это должен быть тогда какой-нибудь, ну, малозначимый какой-то процесс.
1: Потому что, ну, вот, если мы к пандемии вернемся, ну, наверное, вот во всем этом процессе борьбы с болезнями нам не так уж важно знать, как именно ученые обмениваются данными. Нам важно знать, что они действуют сообща, данными такие обмениваются тем или иным способом, и когда этих данных достаточно, они могут сделать лекарство. Ну, да пользуясь набранной информацией. А уж как происходит конкретно вот это межлабораторное общение, во-первых, мы слабо себе представляем, это мне легко, да, потому что я в
0: той или иной степени погружен. Ну, во-вторых, это ну, не так уж важно. Во-вторых, да, кому совсем приспичило, тот вот берет это дополнение в лаборатории и, и погружается в эту тему поглубже. Да, 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 да. Но что еще надо добавить? Примеры тематичных игр, вот мы назвали, там, флешпоинт, Formula. Да мы назвали D, уже и
1: тематичных, и не тематичных игр.
0: Да. Ну, в общем,
1: тут добавить, наверное, надо только то, что вот к этим нашим тезисам, опять же, я призываю присоединиться наших слушателей, потому что круто было бы в итоге сформулировать некий, ну, знаешь, как словарное определение. Тематичная игра — это игра, которая, и там, первая, То-то, второе то-то, третье то-то, четвертое то-то. И вот если эти четыре условия, ну или сколько их там будет, выполняются, то вот значит мы можем любую игру поверить таким образом на тематичность, взвесить
0: ее на этих весах. И все про свои химические эксперименты Но тем не менее идея клевая Я предлагаю вот нашим слушателям В комментариях присоединиться к этому обсуждению И попытаться вывести из нашей беседы Или дополнить даже своими соображениями вот Попытаться вывести вот эту формулу тематичности Что делает игру тематичной Или что делает игру абстрактной
1: Если дело хорошо пойдет То мы, то мы еще вернемся и ну, там, Или озвучим Или может напишем там что-нибудь на этот счет и вот какой-то такой общий итог нашей совместной, может быть, работы подведем.
0: Ну и э, приводите примеры каких-то, может быть, игр, которые прям вот очень-очень тематичные, или где есть большие проблемы с заявленной темой, потому что она совсем не ощущается. Вот это самая интересная, на самом
1: деле, область. Э, если вы нам накидаете примеров игр, в которых тема заявлена, ну, причем
0: вполне какая-нибудь конкретная, а на деле вообще не ощущается то мы запилим на эту тему отдельный эпизод. Ну, поглядим, да. Ну, а, на сегодня все. Играйте только в хорошие игры. И главное, не болейте.